4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15 avril, on est à la mi-avril, mais il fait pas chaud. Bonjour Vincent. C'est vrai, mais ça va, ça va, les beaux jours arriveront. Mais il fait soleil. Oui, il fait soleil quand même. Il y a encore des régions aujourd'hui, quelques-unes quand même qui ont de la neige.
5: Ah oui, non, ce n'est pas, pas chaud. Mais on y arrivera.
4: Alors, euh, ben oui, on va vous parler encore évidemment de la COVID-19, plusieurs aspects. On va avoir entre autres un... Un petit débat tantôt, en fait, les deux points de vue sur la question du salaire minimum, c'est-à-dire est-ce que, euh, parce qu'on entend vraiment les deux points de vue, est-ce que face à la, la crise économique, euh, la montée du salaire minimum prévue au 1er mai là, dans, dans deux semaines devrait être annulée? parce qu'elle avait été faite quand même dans l'esprit que l'économie avait bien, elle est en pénurie de main d'œuvre, puis on pouvait donner des grosses augmentations, ben, des bonnes augmentations du salaire minimum, là, très en haut de l'inflation, alors que d'autres disent au contraire, l'économie va mal, il faut mettre de l'argent dans les poches du monde, il ouais. euh, faudrait, faudrait monter le salaire minimum encore plus. C'est
5: sûr qu'à qu 13, euh, 13 de l'heure, euh, c'est de l'argent que tu ne mets pas dans les paradis fiscaux. Là. Tu c'est non, peux non, pas euh, tu dans mois, pas riche. Là. Ça
4: roule. Ça Mais rire. en même temps, euh, le salaire minimum, c'est aussi le salaire en bas duquel tu restes sur le chômage. Si, personne, oui. si la petite PME n'est pas capable de le payer, ben, tu restes juste sur le chômage. Euh, Vincent, donc, euh, parlons de cette conférence de presse de François Legault aujourd'hui euh, où euh, il est ben, un peu sur le même ton qu'hier où il supplie, ça prend de l'aide dans, euh, dans les CHS mais aujourd'hui, il a vraiment ciblé
5: les médecins. Oui, un message clair aux médecins. Je dirais un, un appel, mais... Un appel assez euh, assez fort là, aux médecins alors que, euh, bon, rappelez le bilan rapidement, 52 nouveaux décès au Québec, 612 cas, 48 personnes hospitalisées de plus et euh, moins 12 places. Donc, 12 places se sont libérées aux soins intensifs. Alors le système hospitalier fonctionne, mais c'est toujours en CHSLD où les absences s'accumulent. Le chiffre a monté par rapport à hier. C'est 1382 absences dans les CHSLD publics. 2000 au total sont si inclus les privés. Alors François Legault veut que les médecins spécialistes ou les médecins de enfin, famille, ceux qui ont des, un, un, vraiment des tâches réduites en ce moment en raison du report de chirurgie ou autre, euh, d'aller travailler dans les CHSLD. Donc, même s'ils sont des spécialistes, ils devront se, enfin, on leur demande de se rendre dans des CHSLD pour faire des services d'infirmières, donc d'aller euh, carrément laver des patients, nourrir les patients, euh, faire, euh, faire faire ce, ce travail-là. Les médicaments, mais qui ont été formés au début de leur formation, mais c'est une formation qu'ils ont tous quand même. Ben oui. Une formation de base. Mais c'est prendre soin du monde, là. Bon, euh, exact. Je vais te faire entendre d'ailleurs quand même François Legault euh, là-dessus sur son appel aux médecins. On peut l'entendre.
6: Est-ce qu'on est capable d'en trouver 2000 médecins qui sont capables pour quelques semaines, temporairement, de venir aider dans les CHSLD? Vous avez la compétence... Euh, les choix qu'on a, c'est d'envoyer du monde qui sont pas du tout qualifiés à aller faire du travail de préposé ou d'infirmière. Moi, je me dis, on a des médecins, là, entre autres les médecins spécialistes, qui ont les compétences, les connaissances de base pour venir aider nos aînés. Donc, je vous demande un effort euh, spécial. Bon, Mme Mécan,
5: également, la ministre de la Santé, Daniel Mécan, qui a fait un rappel sur le fait que plusieurs médecins se rendent à l'étranger pour aider, mais que là, les choses ont changé. Je vous la fais entendre.
2: On a connaissance, nous, de beaucoup de médecins, généralistes, spécialistes, qui vont en mission euh, humanitaire à l'extérieur du Québec, hein, en Afrique, dans plusieurs pays. Ils vont aider. Ils se dévouent beaucoup. Mais moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, là, elle est au Québec. Elle est en CHSLD. Et on veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont parti le Québec.
5: C'est fort bien bon. dit, là. Oui, c'est bien dit, mais on sentait un peu dans le ton qu'on a le goût de ce que, que, que le messager, là, pour les médecins spécialistes, c'est de dire « pensez pas que vous êtes au-dessus de ces tâches-là parce que vous êtes spécialiste. c'est ce qu'on on comprenait du discours, là. Mais c'est parce que dans une
4: entrevue ce matin, semble-t-il, que M. Legault a entendu à la radio, euh, Mme Francoeur avait dit quelque chose du genre « on ne demandera quand même pas aux médecins spécialistes d'aller laver des planchers ». Exact. Puis M. Legault dit, bien... C'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça qu'on demande. Mais de oui, prendre, soin, de prendre soin des gens, puis faire un travail de santé. Mais c'est sûr que tu es surqualifié. Mais moi, c'est drôle, je, dans des situations d'urgence, des gens surqualifiés, on voit ça mille fois. Exemple, dans les inondations le printemps passé, là, quand les municipalités étaient en une méga situation d'urgence, là... T'sais, les employés municipaux qui allaient aider, mettre des sacs de sable, des barricades, tout ça. Tu avais le, le directeur des loisirs, le directeur des travaux publics, le gars de l'architecture. Toutes sortes de monde là, qui aurait pu dire Ah, ben là, moi, là, tu comprends, je suis qualifié. Ben non, là, il faut, faut construire une barricade, puis il faut l'avoir fini avant midi parce que l'eau monte. Ça fait qu'on fait je des sacs je... de sable. Comprends? En tu fais que
5: s'il y a un feu assez gros, ça se peut que le chef de, 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 de la brigade là, qui est dans son bureau, ben, il mette son casque puis qu'il se prend ben, une hose. C'est ça, à un certain point. Mais
4: c'est quoi qu'il a à faire, là, c'est ça. Bon, ben on va faire ça. Remarque que euh, ils ont quand même une entente... Euh, on s'entend qu'il y a une entente salariale, là. Écoute, c'est un maximum de 2500 par jour. Bon. Mais, mais pour... moi, je trouve ça correct. Je ne chiale pas. Ils vont être payés comme des... médecins. Ils ont une formation de médecins spécialistes. Et ils sont dans notre système comme des médecins spécialistes. Ils vont être payés pour des médecins spécialistes. corrects. Puis, Mais c'est quand même frustrant pour l'infirmière qui va gagner pour la même journée, moi, je sais pas, euh, 300, là, quelque chose de même. Là. Oui. Mais... C'est ça qu'on leur demande. Mais là, je vais te dire, du point de vue, tu vas dire je m'en vais complètement ailleurs, parce qu'on est dans l'urgence sanitaire, mais du point de vue de l'opinion publique, je trouve que les médecins sont à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, il y a pas la, la petite zone grise au milieu. Là. Soit, t'embarques, puis là, tu vas avoir des reportages, je veux dire... Euh, les, les, les journalistes vont vouloir aller filmer ça, l'orthopédiste ou le neurologue qui, qui qui soigne, qui donne à manger à la petite cuillère, ça va être beau là. Oui, ça va être des, des, des belles des, histoires, là, ouais, des belles histoires, des scènes là, qui vont marquer le... changer de couche par un orthopédiste. Là. À l'autre extrême, là, si ça marche pas, c'est non. Tu sais, quand même les médecins spécialistes, faut pas se le cacher, dans les dernières années, donc leur image a souffert là, des primes puis des ci puis des ça puis d'une impression qu'à chaque fois qu'on parle de médecin, mais c'est toujours une question d'argent puis de négociation puis de primes. Pis. Euh, pour moi, il y a comme il comme pas beaucoup d'entre deux là. Tu on est dans une situation de crise. Écoute. Il y a deux millions et demi de personnes qui regardent la conférence de presse de François Legault. Fait que, euh, quand ils en parlent à leurs conjoints, et aux gens autour d'eux, ouais. t'es à 4 millions qui dans l'heure d'après savent ce qui s'est dit sur là.
5: les réseaux sociaux. C'était que ça. Là. Que ça. Dire là, j'espère qu'on va voir les médecins les Incroyable que des médecins se croient au-dessus de faire de la base besogne. C'est vraiment comme ça que ça a été interprété là, de ce que j'ai vu à, à chaud dans les dernières. Je dis, y a le... pas
4: d'entre deux. Là. Soit que c'est des belles histoires d'entraide puis de l'espèce de retour au serment d'hippocrate du service aux malades au monde, puis tout ça ou soit que ça va laisser une trace. Et... Bon, on mais là, là, que... la, 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 la présidente ouais. des médecins spécialistes a, a fait une espèce de faux pas hein, sur ben... les réseaux sociaux. Probablement émotive, parce qu'elle n'était pas contente d'entendre ça. Mais...
5: qu'elle a envoyé une série de messages, de la présidente de la FMSQ, euh, donc pour dire au départ, « euh, on euh, euh, Monsieur le Premier ministre, depuis jeudi dernier que nous levons la main, j'ai personnellement dit oui trois fois à votre C'est de Santé. » C'est pas vrai ça. Ben...
4: Parce que moi, je l'ai entendu en entrevue aussi dire hier à LCN, dire qu'il était prêt. « oui, 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 on répond à l'appel. » Ils étaient prêts à aller faire des téléphones, tu sais les suivis auprès des familles là. Oui. Tu sais avertir la famille de dire ben là votre papa est ici et ça votre maman va ben va très bien, elle remonte la pente de la Covid, peu importe donner qui est une nécessité là. Mais est ce que ça prend des médecins spécialistes, est-ce que c'est. Ben,
5: ou, ou dire, il ben, n'y a pas besoin de médecins dans les CHSLD, mais ce que François Legault dit, ben, on le comprend, on n'a pas un besoin de médecins présentement, on a besoin d'infirmières. C'est ça que vous mais allez faire. C'est ça que vous allez faire, ces tâches-là. Elle a publié ensuite un message de dire où, quand, comment, nous allons répondre à l'appel, dites-nous ce que vous voulez. Euh, alors là, euh, très ouverte. Et ensuite, elle a publié un message qu'elle a supprimé, où elle demande au docteur Arruda euh, où il sera, est-ce qu'il embarque demain matin là. Donc, est ce qu'il euh, qu va ça, faire demain. Ça, c'est une coche mal taillée. Je pense que le docteur Arruda, il est pas sur le chômage de cette semaine. C'est ça, ça vise les médecins spécialistes ou les médecins qui sont, euh, qui ont des tâches diminuées grandement Et Il y, y en a beaucoup parce que. C'est pas compliqué. On a libéré 6
4: 000 lits au cas où il y a des, une affluences de cas de COVID. on est quand même rendu à 1 000 cas hospitalisés. Là. On oui.
5: dit qu'on n'a pas, pas besoin des lits, on n'a pas besoin des lits. Mais L'équipement, présentement, tu ne peux pas repartir dire avec les lits libres, on va faire des chirurgies parce qu'on a une pénurie aussi de le certains médicaments, médicaments sédatif. des sédatifs, des équipements, de masques, tout ça. Alors, tu ne veux pas envoyer du monde aux soins intensifs qui n'ont pas, même s'il y a des places de libre. Mais donc, ce que ça fait, c'est qu'il y, y a des médecins qui, ne, ceux qui,
4: dont le métier est surtout d'opérer, qui n'opèrent pas, ne travaillent pas, et qui sont, sont véritablement disponibles. Enfin, c'est tout un mmh. débat qui est lancé. Euh, Puisqu'on est dans le débat sur le, 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 le personnel et le manque de personnel, on va tout de suite parler avec Sabrina euh, Tardif. Elle est infirmière auxiliaire, travaillait dans le secteur privé, euh, son, elle, a, elle a perdu son emploi, et euh, elle a appliqué sur ce, ce site internet jecontribue.ca quand M. Legault a demandé à des gens qui étaient qui ont une formation en santé, qui étaient disponibles, venez nous aider. Elle a appliqué le 14 mars. Sabrina, bonjour. Oui, allô! Et donc, on veut savoir co comment ça s'est passé pour vous, donc le 14 mars, tel qu'à l'invitation du premier ministre, vous allez sur jecontribue.ca, donnez vos coordonnées, et vous dites que vous avez une, une formation, des connaissances et une expérience en santé.
6: Exactement, exactement. Dans le fond, le site est quand même bien fait. Euh, L'étape suivante, en fait, ça a été qu'il euh, t'envoie un courriel avec euh, des dates pour une entrevue téléphonique. Donc, euh, tu réponds euh, quand tu es disponible, puis, en fait, moi, ça donnait jusqu'au 24 mars. Il n'y avait pas de place. Donc, euh, j'ai attendu mon entrevue pour le 24 mars en soirée. J'ai appliqué, là, comme, euh, comme vous dites, en, le 15-16 mars. Puis ça euh, donc c'est là au
4: 24 que vous ayez cette entrevue?
6: Exactement. Donc, une entrevue au téléphone,
4: pas à quelqu'un?
6: Exactement, oui, en direct. L'entrevue okay. était très complète, par contre. Il semblait vraiment préparé. C'était vraiment bien. Euh, comment ça fonctionnait? C'est qu'à la fin de l'entrevue, il disait s'il prenait ou non. Euh, la madame m'a dit que j'étais engagée, que l'entrevue s'était bien passée, puis que j'allais recevoir des courriels avec les prochaines étapes. Ça s'arrête là. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la semaine euh, qui a suivi, ça a été assez rapide. J'ai reçu un courriel disant euh, d'envoyer mon diplôme, euh, mon numéro de l'ordre professionnel, etc., des preuves euh, que j'étais qualifiée, finalement. Ouais. Euh, j'ai euh, tout de suite envoyé, là, je pense que c'était le 26 mars, ils ont reçu tous mes documents. Euh, puis j'ai juste reçu des nouvelles, en fait, lundi, le 13 avril,
4: donc, pendant qu'on manque de monde, dans le fond, vous, il s'est passé 18 jours avant qu'on vous appelle le 13 avril. Il y a 18 jours qu'on comme été perdus. Bon, ah, que, je je que
6: je suis à la maison, puis que j'attends juste d'aller aider, là, finalement.
4: Mais il manque de monde pendant ça là dans les centres. Mais ça, évidemment, c'est les, 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 les lenteurs des gouvernements. qu'est-ce qu'on vous a... dit on vous a contacté pour dire quoi? Euh,
6: si j'étais ouverte à aller dans les CHSLD... Euh, j'ai dit oui il n'y a pas de problème là, parfait je vais vous envoyer un courriel avec euh, les, les prochaines étapes, il y a d'autres documents à remplir J'suis parfait, y a, là j'ai reçu un courriel de 10 pages à remplir là je me dis mon dieu tu sais, si quelqu'un n'a pas d'imprimante ou une infirmière à la retraite qui veut venir aider euh, c'est quand même complet quand est-ce que je vous avez reçu ça? Dit, ça là,
4: mais on continue était rendu au 13 en fait. lundi le, le, le document de 10 pages c'est quand ça?
6: j'ouvre mes courriels à l'instant j'ai reçu ça euh, hier hier 14 avril.
4: Donc là, lundi, ok, 14 avril, hier, là, vous avez un document de 10 pages. Là, vous allez remplir ça. C'est quoi? Le retourner aujourd'hui?
6: Ben, en fait, ce qui s'est arrivé, c'est que la semaine passée, comme j'avais pas de nouvelles, euh, je me suis inscrite pour une agence. Donc, euh, j'ai commencé aujourd'hui à travailler euh, pour une agence de placement infirmier pour aller aider. Ça, okay. c'est vraiment pas long. Et là, eux, 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 vous envoie,
4: eux, eux vont vous placer dans différents établissements aux besoins, là, selon les besoins.
6: Le lendemain, j'avais un emploi pour aller aider en CGLD.
4: Ok. Et donc là, vous avez commencé à le faire. Est-ce que ça vous inquiète, euh, le travail au-delà de, de tout? Bon, donc là, je pense qu'on a compris le point qu'au niveau de la paperasse gouvernementale, dans le fond, la morale de cette histoire, c'est que même quelqu'un qui veut aider a de la misère à trouver son chemin pour aller aider. là.
6: Exactement. Je ouais. me dis, euh, tous mes collègues qui sont en besoin présentement dans les CHSLD ou autres établissements, qui voient le gouvernement, qui disent « on va vous envoyer de l'aide, on va vous envoyer de l'aide », S'ils savaient que moi, je suis sur mon divan et que j'attends juste que mon téléphone sonne, mmh. juste après bon moi, ils seraient peut-être pas contents. Euh,
4: Est-ce que ça vous, Lorsque, euh, via une agence, de par un autre chemin, vous êtes entré, ça vous inquiète d'aller travailler en CHSLD? Vous y pensez à la COVID, au cas, euh, aux cas, euh, aux gens ouais. infectés?
6: Oui, bien, c'est sûr que là, il faut prendre un recul et se dire, bon, euh, je, je sais que la situation, elle, va être anormale. Puis, il euh, faut que je, je repense euh, tout le temps à mes précautions de base qu'on apprend à l'école, en plus de ceux du gouvernement. Puis, euh, c'est sûr qu'ensuite ben, euh, c'est un nouveau stress là, finalement Est-ce que,
4: est que vous êtes dans un centre là, qui a été dans la liste du gouvernement, jaune ou rouge là, orange ou rouge, de ceux où il y a des cas
6: Pour être franc j'ai même pas regardé un agence là, comment ça fonctionne, c'est qu'il t'envoient euh, des disponibilités à des endroits qui ont besoin, tu choisis l'établissement où tu vas aller puis tu te présentes le matin Tu n'as vraiment pas beaucoup de détails c'est vraiment pas l'idéal mais c'est la façon la plus rapide de rentrer dans le processus
4: là. Ok Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Puis merci de nous avoir parlé. Puis merci de vous être rendu disponible pour aider.
6: Ça fait plaisir. Merci. Au
4: revoir. Pour bon travail. Bye bye. Sabrina Tardif, infirmière, infirmière auxiliaire. Tu sais, euh, en entendant son cas, on a quand même plusieurs. Euh, Vincent, c'est ce matin, comme dans la douche ce matin, en que j'ai eu un flashback que j'ai déjà raconté, d'ailleurs ici en Nantes, que je t'ai déjà raconté, du verglas. Oui. Quand il y avait. Des besoins immenses. Là. Les gens qui étaient dans la zone de verglas, il y avait des besoins, il y avait besoin de tout, là, de bois de chauffage, c'était de l'enfer. Puis dans les régions, moi j'étais dans le bas du fleuve là, comme député, là, les régions non affectées par le verglas, on voyait les images à la télé, il y avait une volonté d'aider. Puis le ministère de la Sécurité publique a dit nous on va créer une espèce de centre là, qui va répertorier les besoins, trouver les offres de, de services, du oui. bois de chauffage, puis on va faire le, on va faire le lien. Puis ce tuyau-là, est venu boucher. Là, comme un, la première journée, c'était comme un tuyau de toilette. Le boucher Ça marchait pas. Rien qui passait par là. Rien, 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 je te dis, là, rien qui passait par là. Moi, là, je suis pas du genre à contourner les règles. Et 100% du matériel que, qui est venu du comté de Rivière-du-Loup, j'ai contourné les règles. Pas parce que je voulais contourner les règles. C'était le seul moyen. Parce que mon tas de bois, là, il sera encore dans la cour de l'aréna, tu comprends? Mon, mon camion de bois, il sera encore ouais. dans la cour de l'aréna. Puis le camionneur, lui, là, il, il disait, ben moi, j'y vais bénévolement. Un camionneur artisan, il dit, moi, j'amène le truck de bois bénévolement. Là. Je veux dire, euh, ça peut pas être demain, là, tu comprends? Je donne une journée, là. je suis allé aller-retour, je, je demande si ça à Montérégier, mais
5: faut que tu limites la paperasse dans des cas comme ça. Là.
4: Mais faut... et, et je revois un peu la même chose. C'est-à-dire que tu une volonté d'aider, tu as des besoins immenses. Puis dans le milieu de ça, il y a comme des bureaucrates qui s'installent. Puis ils disent, nous autres, là, on va faire à donner ça, là, les, les offres, puis les besoins. là. Puis là, ils se mettent dans des formulaires, puis ils remplissent ça, puis ils s'embourbent Puis trois semaines après, euh, tu t'es paralysé. Puis regarde, regarde ce qu'on vient d'entendre. là Le témoignage. Trois semaines passées elle a faire ses services sur un site que le gouvernement a mis en place. Puis, finalement, elle est allée travailler par une agence. Elle se trouvée un autre chemin pour aller travailler ah. en CHSLD. Enfin... Euh... Peut-être faire le, le bilan à Québec. Là, on a parlé de l'appel aux médecins. Monsieur Legault qui a aussi fait le bilan, encore assez lourd. Hein.
5: Oui, rappelez, 52 décès au, euh, au Québec, donc à 487 au total, 612 nouveaux cas, euh, 48 hospitalisations, soins intensifs, 12 euh, places qui se sont libérées. Alors, le système est sous contrôle. Des questions quand même par rapport, entre autres, aux réactifs. Est-ce qu'on va manquer de réactifs pour faire les tests? On en a seulement pour trois jours. Par contre, on s'attend à ce que ça arrive. Euh, Justin Trudeau également en a parler sur le fait qu'au Nouveau-Brunswick on augmente la production euh, euh, autant du réactif chimique que des écouvillons qui seront distribués dans les provinces pour garder le rythme à ce niveau-là alors euh, c'est ce qui a été euh, bon, confirmé au niveau du Québec Monsieur
4: Trudeau, lui, qui a annoncé un élargissement de la prestation canadienne d'urgence, en fait, il l'avait déjà annoncé qu'il allait le faire, mais il a donné les détails aujourd'hui.
5: Oui, entre autres, assouplissement pour ceux qui gagnent 1000 dollars par mois ou moins, qui ont eu des diminutions d'heures dans bien des domaines en raison de la COVID-19. Je euh... pense à notre Madame qui nous avait appelé, je pense qu ou qui nous avait écrit,
4: qui travaillait, elle avait pas, huit heures par semaine dans un service de garde. C'était une coiffeuse, elle perdait le gros de ses revenus parce que son salon de coiffure est fermé, mais elle avait une petite un petit à côté dans un service de garde qui l'empêchait de recevoir la prestation canadienne d'urgence. Il y avait quand même beaucoup
5: de gens comme ça qui ont des tout petits contrats ne veulent pas nécessairement perdre le lien d'emploi. Alors là, vous pourrez accéder à la prestation canadienne d'urgence. Les gens qui ont épuisé l'assurance-emploi aussi, donc qui étaient qui sont tombés au chômage avant la crise, mais qui se retrouvent là à euh, ce que ça, les prestations se terminent, mais C'est qu que si travail, ton chômage finit cette semaine, là c'est difficile de retrouver un emploi. Ouais. Alors, ces gens-là pourront accéder à la prestation. Euh, les travailleurs saisonniers également, changement de calcul pour les artistes et les créateurs qui pourront calculer leur droit d'auteur pour obtenir euh, cette euh, prestation canadienne d'urgence. Il y aura des détails pour les étudiants également où on va faire euh, certains, euh, certains changements. Augmentation de salaire aussi pour des gens, euh, travailleurs essentiels qui gagnent moins que 2500$ par mois. Ça inclura des gens dans les CHSLD euh, également. Et euh, un mot sur l'armée dans les CHSLD. Entre autres, ça a été demandé par Pierre Arcan, le, le chef de l'opposition euh, provinciale. D'ailleurs, dans ton image mission aujourd'hui, euh, la question a été posée à Justin Trudeau euh, et pas de réponse claire par et contre bon. de Justin Trudeau, je peux peut-être même on te peut, faire entendre euh, euh, ouais. l'extrait, c'était deux, parce qu'il a été relancé par notre collègue Michel Lamarche là, et ça c'était sa réponse la plus précise si on peut en juger ainsi
3: on est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. Euh, on reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers le, euh, le pays. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir, si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin. On est là pour être partenaire. On est là pour poursuivre ces discussions et amener de l'aide euh, dans le plus court terme, si c'est si possible et si c'est nécessaire.
4: Bon. Moi, je dois t'avouer que, bon, Benoît et moi, dans ma chronique du matin à 7h avec Benoît de on rit souvent euh... de ce verbe travailler parce que c'est une... un réflexe
5: une béquille. C'est une maintenant. béquille, là. il travaille. Là. Quand, quand, il, en fait, quand il répond pas à la question, quand il n'y a pas de réponse à la question, il travaille. Mais c'est que là, je pense que certains journalistes sont un peu tannés parce que là, on... tu peux juste dire, euh, je réponds pas à cette question-là. rendu là, là. On ouais, va ouais. perdre notre temps avec une longue réponse qui veut rien dire d'une minute. Puis ça, c'était la relance. La première, c'était la même chose. Mais le travail. fait est
4: que un des problèmes qu'il a moi j'admets que le premier ministre sache pas tout mais pourquoi il est pas à la conférence de presse de midi où ils font pas une seule parce que la ministre Hdou à, à là elle a donné une réponse à elle 45 minutes imagine comment ça a l'air fou le premier ministre est au courant de rien il dit oh, on travaille on parle avec les provinces il est au courant de rien mais 45 minutes la même question est posée à sa ministre de la santé puis elle dit ben là on a 1000 personnes qu'on a identifiées, fait que tu te rends compte que la réponse existe juste que le premier ministre bon, il est pas au courant ça se peut, là, tu peux pas tout savoir. Mais en conférence de
5: presse ses adjoints,
4: euh, non, pourquoi pas? Prêt, ils ne font pas une longue table. Le premier ministre est au milieu, donne les orientations générales. Puis, ces ministres importants qui ont des sujets concernant... Mais ben, comme à Québec, monsieur M. Legault, passe ça à Mme McCann, passe ça au docteur Arruda, passe la parole aux autres. Pour des... Mais là, monsieur Trudeau est tout seul. Plus souvent, il n'est pas au courant. Là, il répond des généralités. Là, On travaille, on travaille fort, on travaille là-dessus. On travaille à discuter, la de travailler, puis tout ça. Pis... Là, on perd notre
5: temps. Euh, D'ailleurs, enfin. dans ce qui est plus, plus concret, là, très rapidement, lancement d'un portail en santé mentale, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui, pour qui c'est difficile de traverser cette période-là. Euh, Canada.ca et l'application Canada COVID-19 auront des listes de ressources en santé mentale. et Également, le Québec a demandé de l'aide de l'armée pour la base Côte-Nord. Euh, ce sera fait, donc les Rangers ouais. qui pourront aider dans ce coin-là. Il faut dire très recul. Là, c est, c est au Parce que les rangers sont déjà là, là dans, dans
4: ces régions là ouais. exact. Euh, je, je veux dire que les gens vous avez n'importe quel problème là, par rapport à la COVID là, de santé, de finances de dépression, de santé mentale Canada.ca COVID là, puis le site de santé Québec COVID il y a du matériel là le nombre d'onglets, c'est assez bien fait avec des onglets simples, vous avez ci, vous avez ça, vous avez perdu votre emploi, dire... tous les problèmes directement ou indirectement liés à la COVID, si vous allez sur les sites de vos deux gouvernements, vous êtes un petit peu débrouillard, là. il y a vraiment beaucoup, à la fois de l'information, le lien direct vers le formulaire s'il si y a une demande à faire, des explications, etc. Euh, etc. etc. Euh... On a euh, aujourd'hui donc des euh, réouvertures
5: dans quelques secteurs. Oui, effectivement, c'est le cas. Euh, des, ben, on sait, là, on ouvrait les, euh, les, les, de, bon, les centres jardins, pépinières, mais les garages particulièrement. Ça a l'air de la folie, les demandes de rendez-vous dans les garages. Ouais, beaucoup de gens qui s'inquiétaient pour leurs pneus d'hiver. Euh, faut dire qu'il n'y a pas de panique nécessairement, il ne fait pas de super chaud. Vos pneus vont pas fondre euh, dans la journée, surtout qu'on n'a pas à faire de grande route pour personne ou presque. Alors, euh, Mais quand même, semble qu il semble qu'il y ait beaucoup d'affluence, évidemment, de, de, par téléphone, parce que il n'y aura pas de fil d'attente de salle bondée. Euh, ça se fera en général par rendez-vous avec toutes les mesures de sécurité pour désinfecter les véhicules. Alors, ça ralentira un peu euh, la transition pour les pneus euh, les pneus d'été. J'ai vu des garages, dire qui vont, avoir, vont faire à peu près la moitié par jour de ce qu'ils étaient capables de faire avant. Là. Alors, ce sera plus long. Il faut dire qu'il y en a pour qui c'est vraiment moins pressant. Des fois, deux voitures dans un couple, mais présents on roule presque pas, donc euh, ça peut quand même euh, adoucir les choses, on peut en, bon, euh, garder nos pneus d'hiver pour un certain temps <rire> Moi, ma conjointe hey.
4: avait changé de d'auto juste comme, euh, je pense qu'elle passait pour la transaction 3-4-5 jours avant
5: le confinement là. pour vrai, bon, ouais. bon mais fait euh, que son, et... <rire> son auto est en, elle va rester neuve et Ça va, elle va rester neuve, <rire> Parfait. mais il semble qu'il y ait dans les euh, garages des embauches, il y a des gens qui ont besoin de travail euh, donc pour changer les, euh, les pneus, je me demandais s'il y a une pénurie Mario les médecins spécialistes, peut-être qu'il <rire> y quelqu'un qui pourrait faire la transition au plus d'été. Bon, on va continuer la discussion sur ça, la, la, la sortie
4: du confinement dans différents, dans différents secteurs. Il y a l'Institut économique Cyrano qui a sorti une étude sur certains, certaines modalités du déconfinement. Simona Bignami, professeure agrégée à l'Université de Montréal, chercheuse au Cyrano, est avec nous. Bonjour. Et donc, vous vous êtes penché sur euh, les conditions, comment euh, euh, réussir le déconfinement, parce que, euh, on le dit et on le redit, mais il ne s'agit pas d'un retour euh, simple et banal à une liberté totale.
7: Hein? Oui, non, pas du tout.
4: <rire> certains ont dit en, en Autriche, ils ont averti leur population, euh, il faudra pas être moins discipliné, il faudra être plus discipliné pendant la période de reprise des activités.
7: Oui, tout à fait. Dans l'Autriche, la, la Suède, la République Tchèque, cette semaine, commencent à, à réouvrir euh, leurs activités euh, de façon un peu plus importante que, que évidemment, que, que le Québec fait. Euh, donc, euh, on verra un peu quest ce qui va se passer avec eux. Euh, on espère que, que leur situation ne va pas, va pas devenir plus pire euh, qu'elle était avant.
4: Mm -hmm. euh vous, vous êtes penché sur la question de l'âge entre autres.
7: Oui, donc nous nous faisons des études euh, depuis, je dirais, trois semaines, euh, depuis qu'on a commencé à avoir des données pour euh, l'Italie, surtout qui était le, le pays le plus touché pour le moment euh, par la pandémie, sur euh, justement la, la distribution, les caractéristiques des démographiques des personnes qui sont infectées. Euh, et au début, notre intérêt était plus pour regarder la, la sévérité euh, du virus dans des différents tranches d'âge. Mais euh, nous nous sommes rendus compte en analysant les données pour l'Italie et ensuite les données pour l'Espagne et pour l'Hollande qu'on pouvait dégager une tendance systématique euh, dans certains groupes d'âge que euh, est très important pour la, surtout pour la réouverture de l'économie sur laquelle beaucoup de pays s'épanche maintenant, euh, parce que ce qu'on trouve est que, euh, même s'il y a beaucoup d'accent qui est mis sur euh, l'impact et le fardeau de mortalité chez les aînés, euh, il y a une, une proportion la proportion la plus importante des infections qui se trouve chez les euh, 50-59 ans, 60-69 ans et 40-49 ans. Donc, chez les tranches d'âge de la population des travailleurs, en effet, qui, après le lockdown, pour une bonne partie, ont continué à aller au travail. Euh, donc, pour selon les estimations que nous avons faites, c'est le numéro des infections et leur croissance journalière qui, présentement, est la déterminante la plus importante de la croissance de la courbe totale d'infection, la courbe qu'on a essayé de mm -hmm. tenir d'un ouais. point de vue. Euh, Ce qui est très important pour la réouverture, parce qu'on parle toujours des secteurs qu'on veut rouvrir mais on ne parle pas trop souvent de l'âge des travailleurs qu'il faut envoyer au travail. et selon Donc Vous nous, dites dans, dans
4: certains milieux de travail, on pourrait restreindre le retour au travail pour les travailleurs plus âgés, quoi les, les 50 ans et plus, même les 40 ans et plus, faire travailler juste les jeunes
7: donc il faut il faut il faut se rappeler que la morbidité et la mortalité augmente à partir des 50 ans. Donc euh, c'est ce sont les deux groupes entre 50 50 et 59 60 69 qui sont plus à risque par rapport à les 40 49 ans. Euh, mais c'est sûr qu'il faut il faut prêter bien attention à ces deux groupes. Euh, qui, pour le moment, sont un peu négligées dans le discours. Donc, euh, euh, le premier ministre Legault parle toujours des aînés à, à très bonne raison, en tenant compte de, 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 leur, de leur cadre de mortalité. Mais, quand on parle de la réouverture de l'économie, il faut regarder aussi des autres euh, tranches d'âge. De...
4: Mais, vous comprenez que ce n'est pas simple. Est-ce qu'on pourrait reprendre des... Parce que souvent, là, les gens, les, les, les 50 ans et plus, euh, mettons dans les entreprises, dans les usines, c'est les gens qui ont plus d'expérience. C'est eux qui sont rendus les directeurs, les les administrateurs, est-ce qu'on peut repartir les milieux de travail sans eux?
7: Mais là, moi, ce n'est pas une, une question blanc-noir, ce n'est pas sans eux ou avec eux. D'abord, je pense qu'on on a bien compris que tous ceux qui peuvent travailler à la maison devraient continuer à, à, à travailler à la maison, dès que possible. Okay. Parce que on, veut, on veut continuer à garder notre courbe la plus plate possible. Okay, donc, toute circulation de virus, en tenant compte que pour le moment, on ne sait rien de l'immunité naturelle. Donc, on ne sait pas de, quelle est la proportion qui va jamais le prendre. Donc, pour nous, de garder la diffusion la plus faible possible, c'est dans notre intérêt. Et après ça, je pense qu'il nous manque beaucoup d'informations sur... Euh, euh, les caractéristiques plus médicales euh, des personnes qui sont hospitalisées, des personnes qui sont en thérapie intensive. Donc, avoir un portrait plus complet, sur pas seulement sur les cas, sur les cas confirmés symptomatiques, mais d'avoir aussi des informations plus complètes du point de vue démographique et médical sur leur contexte euh, plus sanitaire, serait très important pour mieux euh, planifier la réouverture de l'économie. Mmh.
4: Mais c'est bien intéressant parce qu'on comprend que la réouverture, c'est comme si c'était une science, la réouverture d'une économie en présence d'un virus et on en entend tous les jours d'autres détails. Merci beaucoup d'avoir été là.
7: Au revoir, Merci à vous. Au revoir. Merci. Simona
4: Bignami, professeure euh, agrégée à l'Université de Montréal, chercheuse et fellow au Cyrano. Peut-être dire
5: sur le... le, le, le parce qu'on tu parles de confinement, là, mais le, le, le Fonds monétaire international a un peu nommé euh, cette crise-là dans laquelle on vit, le nom qui passera peut-être à l'histoire. Tu sais, on a eu la Grande Dépression, oui. mais ce serait le Grand Confinement. Great lockdown. C'est ce que l'économiste en chef du FMI a utilisé aujourd'hui. Ça a été repris pas mal euh, sur le fait que c'est peut-être le, le terme qui devrait rester parce que c'est le confinement qui est à la, au centre de tout ça. Puisque tu me mènes sur l'économie, les nouvelles, là, ce
4: matin, le portrait de données par Statistique Canada, qu'on aurait l'économie en mars, aurait, en fait, pour, pour un économiste de formation, c'est comme si ça s'imagine pas que dans un mois, la décroissance économique est 9 de décroissance, le moins 9 Et ça c'est mars. C'est juste Imagine un mois. En
5: avril parce ouais. que je veux dire mars il y a une partie qui a été intacte, 9 du PIB donc euh, retiré, c'est la pire baisse depuis 1961 année où on a commencé à prendre cette statistique-là. Donc c'est vraiment écoute, c'est vraiment ouais, des proportions euh, un mois, on a rarement vu
1: impensable.
4: Ben,
5: on va parler d'économie au retour euh, discussion
4: sur le salaire minimum. Euh, est-ce qu'il faut euh, maintenir, parce que là, il y avait une série de hausses euh, du salaire minimum, insuffisantes pour les uns, mais quand même très en haut de l'inflation, qui étaient quand même des hausses euh, importantes, est-ce qu'il faudrait les annuler devant l'ampleur du chômage, devant les problèmes économiques des PME dans un instant?
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Mmh. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion.
7: Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
7: 1877-827-2346.
4: Alors, le salaire minimum qui va augmenter de 60 sous comme prévu, le ministre du Travail l'a comme confirmé. Euh, le 1er mai, c'est dans deux semaines, donc il va passer à 13,10 euh, Bon, euh, 60 sous sur 12,50 euh, C'est environ quoi, 5 d'augmentation. Euh, certains vont dire ben, 13, 13$ et 10$, tu vis pas riche avec ça. Sauf qu'en économie, généralement, euh, dans un ralentissement ou une récession, on touche pas ou très peu au salaire minimum parce que c'est un facteur de chômage. Plus, C'est le salaire en bas duquel tu n'as pas le droit d'embaucher. Fait que euh, si t'es pas capable d'une PME, un restaurant qui peut pas vivre à ce salaire-là, est obligé de fermer. Alors, est-ce qu'il faut annuler la hausse, maintenir la hausse ou. Est-ce qu'il faudrait une hausse encore plus grande? Les trois positions semblent exister présentement. Euh, on va en discuter avec deux invités fort différents, mais on commence avec François-Vincent, qui est le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Vos PME, qui pour plusieurs, sont fermés, euh, est-ce que quand ils vont rouvrir, c'est viable un salaire minimum augmenter quand même considérablement ou on devrait annuler ou reporter à plus tard cette hausse?
1: Mais dans le contexte actuel, il faut comprendre que les PME pensent à leur survie. Il y a la moitié des propriétaires de PME au Canada qui sont même pas convaincus qu'ils vont être capables de vivre dans les conditions actuelles jusqu'à la fin mai. Ils ont eu de la misère à payer le mois d'avril. Là, ils se demandent comment payer le mois de mai. Donc, plus on augmente les charges fixes, plus on diminue la possibilité que ces entreprises-là survivent. Euh, ce que la UCI pense, c'est que le gouvernement doit aider les PME avec une subvention d'urgence euh, et peut aussi mettre en place, euh, comme il l'a annoncé il y a deux semaines, un programme pour euh, augmenter le salaire des plus bas salariés, euh, mais sans ouais. augmenter euh, les charges des PME qui, actuellement, euh, ben sont sur le bord de mettre la clé dans la porte.
4: Je comprends ce que vous dites. Vous dites on, on donne le, on donne l'augmentation du salaire minimum, mais on la fait payer par le gouvernement. Ça peut aussi vouloir dire que dans le cadre de la récession terrible qu'on vit, on n'a pas un moyen de se la payer. Puis, il vaudrait peut-être mieux de la reporter en, en 2022. Là, quand l'économie sera reprise, Ben on on était sur un rattrapage du salaire minimum. Là. On, on augmentait là, le double, le triple de l'inflation depuis 3-4 ans. On le reprendra peut-être, ce rythme-là, mais... Plus tard, et on n'a pas vraiment d'exemple où les gouvernements ont augmenté le salaire minimum à pleine récession. Généralement, c'est le, le contraire, on le gèle.
1: Oui, mais c est, c est, c est, on comprend aussi la, 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 la pression que le gouvernement a, d'un côté, mais actuellement, les PME ont besoin de liquidités. Comment on fait pour donner des liquidités aux entreprises? Ben c'est en diminuant la, 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 les charges qu'ils peuvent avoir, notamment les, les cotisations, les DAS. Nous autres, on demande peut-être qu'on pourrait donner un congé pour qu'elle puisse avoir des liquidités et être capable de, de, de passer à l'autre mois. Parce que plus on met de la pression sur les PME, plus il va y avoir des PME qui vont fermer. Puis bien, on ne va pas s'aider quand ça va être le temps d'une un, reprise économique, quand on va avoir moins d'entreprises à la ligne de départ pour faire prospérer notre économie.
4: Oui. Euh, ça, c'est 5 en gros, ce que ça fait. J'arrondis le chiffre. C'est significatif pour une PME, 5 sur sa masse salariale d'augmentation?
1: C'est un effet cumulé, puis oui, les marges de profit sont, sont bases, puis après ça, ça augmente aussi les déductions à la sorte, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les frais fixes restent là, là. les loyers, là, on parle d'une moyenne de 10 000 au Canada, puis à Montréal, c'est le cas, puis il y a de vos collègues à TVA Nouvelle qui ont qui ont rapporté la nouvelle, là. puis on, on voit aujourd'hui même, aujourd'hui, qui sont allés voir la place Jacques-Cartier, puis si ces entreprises-là font pas trois mois d'affaires, elles vont faire faillite. On est rendu là, là, la moitié des PME au Québec ont connu une baisse de 75 ou plus de leur vente. Le deux tiers ont perdu plus de la moitié de leur vente. Fait que le calcul mathématique est super simple. Si tu n'as pas de revenus ou tu as des revenus à compte goutte mais que tu as des charges qui restent stables, la, euh, la survie est difficile à, à envisager mmh. pour nos créateurs d'emplois que sont les PME
4: monter le salaire minimum de plus que ces 60 sous-là, là, en haut du 13 et 10. Ça vous dit quoi?
1: Bien, c est, c est, ça augmente les charges. Puis on, le, le, le ministre euh, parlait dans son communiqué de presse que c'est une action pour un geste pour favoriser la reprise économique. Mais encore, faut-il que les PME soient là, la reprise économique. Euh, la FCI, nous, on pense qu'il faut aider. Mais le ministre a écrit maintenant. ça
4: dans son communiqué. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, là.
1: Oui, Moi, j'ai jamais vu oui. ça. Moi,
4: comme économiste, j'ai jamais vu <rire> ça. Là.
1: Oui, mais il faut aider les PME maintenant.
4: Oui. Et
1: c'est pas, pas en augmentant leurs charges qu'on va les aider. C'est en, en leur donnant un congé sur les, les cotisations salariales. On parle de RFQ, RQAP, CNSST. En réduisant les taxes municipales. Puis en créant une subvention d'urgence pour les PME, comme on fait la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse. Si on veut vraiment sauver nos PME, c'est des actions comme ça qu'on va faire. Puis ça va pouvoir les aider à assumer des, des assumer ces mois difficiles. Parce que faut s'en rendre compte aussi, il y a beaucoup de PME qui peuvent juste pas fonctionner. Ouais. On peut bien dire que le télétravail est permis pour toutes les entreprises. Encore faut-il être capable de le faire. Au Québec, selon nos données, c'est seulement 12 des PME qui sont ouvertes complètement. Là. 12 Puis là, on dit qu'on va les tenir fermés jusqu'au 4 mai. Donc, il faut avoir plus d'actions soutenues de la part du gouvernement du Québec, comme l'ont fait la Saskatchewan et la Nouvelle École, on vous, euh, pour sauver oh, nos petits entrepreneurs.
4: On vous entend bien. Merci d'avoir été là. François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, représentant des PME. Daniel Boyer, le président de la FTQ, qui réclamait un salaire minimum à 15 de l'heure. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Dumont. Est-ce qu'il serait raisonnable de reporter, pas d'annuler pour toujours, mais de reporter, de dire les hausses de salaire minimum on remet ça en 2022, quand l'économie va être repartie?
0: Ben, écoutez, je pense que c'est le contraire. C'est le contraire, puis je veux dire, ce qui se passe pendant... Euh, L'actuelle pandémie nous démontre que le salaire minimum à 12,50 actuellement et 13$ 10$ euh, au 1er mai, bien ça tient pas la route. Là. Euh, on on l'a vu, on le voit, on voit le, 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 le premier ministre euh, qui, qui, qui dit qu'il faut augmenter. Bien qui a augmenté. Des euh, préposés ben, dans les résidences privées de personnes âgées, il 4 de
4: plus qu'on ouais. va mais, lui donner. Mais, mais ça, de ça de deux, de Vous de mêlez de deux de affaires. De, de dire de que de des de préposés de qui de font un travail très dur étaient mal payés, c'est une chose de dire que des étudiants au salaire minimum que quand les restaurants vont repartir le salaire de base pour aller laver la vaisselle dans un restaurant pour un étudiant à temps partiel c'est deux affaires
0: là. mais monsieur Dumont faites attention là, parce que c'est pas, pas la majorité des travailleurs là, au salaire minimum qui sont des étudiants puis euh, on, on l'a vu dans la situation actuelle moi je vous le dis je le vois là. Euh, tous ceux qui donnent des services essentiels dans l'alimentation ils sont pas au salaire minimum mais pas les mains, là et pourtant, c'est ouais. des gens qui travaillent dans des services essentiels. Et là, écoutez, on, on met on met en place au fédéral la prestation canadienne d'urgence, 2 000 par mois. Bon, semble-t-il que c'est pas suffisant parce qu'il y en a qui, 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 qui avaient songé à démissionner de leur job parce qu'il y aurait plus avec le 2 000 parce que qu'ils gagnent pas assez cher. Là, le gouvernement provincial il ajoute 100 par semaine de plus. Mais avec ce programme-là, là, là vous êtes en bas, vous êtes en haut du soleil minimum à 13,10$. 524$ par semaine, 40$ par semaine, 13,10$, c'est ça que ça donne.
4: Ben 2000, ouais, mais justement, là, là, ce, par ce, semaine, tu, donne je, vous avez absolument raison, là, mais c'est une prestation d'urgence. T'as pas as pas de job, t'as pas de lien d'employeur. T'as quatre chefs, quatre chèques de M. Trudeau pour te sauver à peau. Euh, on a fait un chiffron parce qu'il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins. Pis on a dit tiens, on fait un chiffron pour dépanner tout le monde, mais c'est pas une situation d'emploi permanente. Là. Non, le salaire minimum non, je... doit permettre aux PME de vivre. Et là, les PME, vous êtes conscient qu'ils vont enfermer un paquet. Puis plus ah, on leur met dire, des charges, plus ils en ferment.
0: Écoutez, tout à fait. Et ce que je souhaite, c'est qu'il enferme le moins possible. Qu'il enferme le moins possible. Mais c'est justement, si c'est si ça, c'est une prestation d'urgence, imaginez-vous qu'il y en a qui vivent en bas de cette prestation d'urgence là, là, à longueur d'année avec un petit salaire. Donc, à notre avis, il faut absolument augmenter le salaire de ces gens-là. Il y a quelque chose qui tient pas debout. Écoutez, la plus belle preuve, c'est que dans le but d'inciter de, de, nos gens à être au travail puis ceux qui travaillent dans les services essentiels, là, ben, on donne quatre pièces de plus au préposé. On donne deux pièces de plus dans le secteur alimentaire. On me dit que chez Couchetard, on a donné 2,50 de plus. Écoutez, c'est la preuve que ça marche pas, ces bas salaires-là. Ça marche pas. Puis écoutez, j'ai rien contre tous les programmes sociaux qu'on peut mettre en place. Bien au contraire, c'est pas nous qui allons les décrier. C'est quand même pas normal que ce soit l'ensemble de la population qui paye aux salaires trop bas qui sont payés par les entreprises. Écoutez, à la, à la limite, ça va être quoi? Ça va être quoi, la limite? Ça va être des PME mmh. pour vivre, là, il il faut qu'ils payent les gens une pièce de
1: l'heure puis
4: le reste va être payé par l'État. Mais ça marche pas de même. Là. Non, non, mais là, écoutez bien. Là, là euh, d'abord, le salaire minimum n'est pas une pièce de l'heure. Euh, deuxièmement, il est à peu près dans la norme là, de ce qu'on euh, qu appelle la, la, le, le pourcentage de 50 du salaire médian. C'est une norme à peu près mondiale. Ceci étant dit, moi, je suis tout... À... On était dans un rattrapage que je supportais. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'on dise on augmente le salaire minimum, le double de l'inflation pour donner du pouvoir d'achat. La seule affaire, c'est que l'année où tout s'écroule dans l'économie, moi, j'aurais mis ça sur pause. J'aurais dit on gèle ça pour repugner ça en 2021 si l'économie est repartie ou en 2022. Je veux dire, j'aurais remis ce programme de rattrapage, je l'aurais reporté après, non
0: ben, écoutez, si vous pensez qu'à 12,50 ou au 1er mai, à 13,10$, les gens, ils, ils peuvent vivre dignement puis décemment, peut-être. Mais nous, la lecture qu'on fait, c'est que les gens, à ces salaires là ils vivent pas dignement puis décemment. Crise économique ou pas, là, donc, ce qu'on se dit, c'est que permettons à tout le monde de vivre dignement puis décemment, puis écoutez, nos petites PME, là, c'est eux autres qui vont profiter. Puis là, on ouais. sort du panier bleu, de la consommation locale. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire ce que les, les bas salariés, là, qui vont augmenter le salaire minimum, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont consommer localement, régionalement, puis ça va favoriser, la, ça va faire tourner l'économie locale et régionale. C'est ça que ça va produire. Donc, à notre avis, ce n'est que gagnant d'augmenter le salaire minimum. Puis Écoutez, à 13,10 au 1er mai, là, il n'y a personne qui est capable de vivre dignement puis et descendre avec un salaire pareil. Ça ne ça se, se peut pas.
4: Mais l'auriez-vous monté à 15$ vous au 1er mai en pleine crise économique? Ben écoutez, nous, ça fait longtemps
0: qu'on revendique 15$. On doit être en de revendiquer plus que ça parce que là, ça va tellement lentement. Nous, on le voyait progressivement, cette augmentation du salaire minimum jusqu'à 15$ de même qu'on le voyait qu'on atteindrait le 15$ en 2022 avec la campagne qu'on avait mise en place en 2016. Mais là, je vous avoue que ça va, ça va trop lentement. Là. Il va falloir donner un grand coup de barre. Je ne vous dis pas de le porter à 15 au 1er mai, mais je vous dis de le porter à 15 le plus rapidement possible. Puis là, je dois saluer, là, les dernières années, je ne sais pas si c'est notre campagne sur le salaire minimum à 15 qui porte fruit, mais au-delà des 15-20 cents qu'on était habitués dans le passé, on a eu le droit à des 50 puis des 60 sous d'augmentation. Ça, je dois saluer ça, mais ce n'est pas encore suffisant. On va pas encore assez vite, là.
4: Daniel Boyer, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir, le président de la FTQ. On va à la pause dans un instant. C'est Anaïs, la culture. Bonjour, je peux prendre votre commande?
7: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas,
6: les oignons, puis le fromage feta.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce?
6: Oui, monsieur.
0: Elle mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit...
8: Culture et société.
4: Bonjour, alors, euh, juste pour rire ben oui, Il n'y aura pas, pas de festival En bonne et due forme avec des milliers de personnes Dans les rues
2: Non, mais il y aura un festival Qui sera euh, sur le web Premier festival numérique d'humour francophone Au monde, rien de moins messieurs Donc ça a été annoncé aujourd'hui Le festival Ha 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 Qui aura lieu du 21 au 24 mai prochain Donc on nous promet quand même une vingtaine de spectacles Qui seront répartis sur quatre jours Il faut aller sur le pointdevente.com Pour se procurer un billet, donc ce sera payant Et bon, on ne sait pas encore la programmation exacte, mais Juste pour Rire est certain que euh, l'avenir en fait se trouve sur le web. Je tiens à mentionner quand même que Juste pour Rire détient plus de 15 chaînes numériques. Par année, on est aux alentours de 4 milliards de vues. Donc évidemment, on voit... On a là, une machine fois. pour pousser son il produit. Ma... <rire> il y a une grosse machine pour pousser ça. Bon, c'est anglophone et francophone, les 15 réunis, mais quand même, il y a une demande sur le web. Alors sous peu, nous allons connaître la programmation. J'ai hâte de voir le prix des billets, mais en même temps... C'est bon, ça, je... ça la
4: question Je que j'allais dire. Les revenus viennent comment? Donc je n'ai pas accès gratuitement sur le web je, je devrais parfait. payer mon billet pour vont me donner un code d'accès ouais. pour rentrer dans le spectacle.
2: Exactement. Ben, au même titre que si on loue, euh, exemple, un, un nouveau spectacle d'humour qui est disponible sur Club Élégant de Mario Jean ou peu importe, souvent ça paye, va être 19,99. Donc j'ose espérer que ce sera le prix des billets. Je ne sais pas exactement combien que ça sera. La mais... boxe
4: c'est 70 ou la UFC c est... C est Ouais,
2: des fois c'est bien, bien cher, ça dépend. J'ai aucune idée. Toi, Vincent, si un... combien tu penses, combien tu serais prêt Comment à. Moi, je mettre?
5: paye pour. Ça dépend de qui Maurice. C'est pour ça là.
4: Ah, c'est ça. C'est hein? mais. On ne te fera pas le, le bah, test de nommer un par un. Non, c'est ça. Tu nous, dis, 1 un chip, dollar, tu nous cœur, dis un chiffre. dis un chiffre.
1: entre
2: 0
5: et 20. Là.
2: OK, aux alentours ah, de 0-20 Je pense ouais, que 20, 20 dollars, moi, je trouve que ça a de l'allure. Oui, ben, il faut, mais ben, 20
5: dollars, faut, pour au faut numérique, il faut que ça aille beaucoup. 19,99. Ouais. 19,99. C'est un chiffre qui nous plaît. C'est <rire> 19,99, ça, ouais. ça passe Mais les gens ne sont pas habitués de payer beaucoup pour des trucs sur, disons, au numérique. Il faut que tu en fasses un événement, comme la boxe, tu en fasses un... Ouais, un on... must. Là. Mais on est dans du nouveau. là On défriche. Alors, ce sera peut-être le premier de
4: quelque ouais, mais chose. Oui, mais je serais
2: curieuse à voir sur Club Illico, justement, lorsqu'un spectacle rire, est ben disponible là, à quel il, point il y les y gens que le louent. Ouais.
5: Il y a des gens qui sont en
4: famille, mais rire, c'est c'est plus drôle en gang. Hein? C'est pas plus drôle rire quand t'es dans une foule de 2000 personnes
2: qui ben, risent. Bien sûr, les gens oui. qui risent, ça fait rire, là, Marie. Non, mais,
5: mais en famille, t'as besoin de
4: oui, d'échapper oui. des
5: fois ces temps-ci, puis ça fait du bien un mais
4: peu. Mais quand t'es tout seul dans ton divan, tu te mets chaud d'humour, là. C'est ouais. jamais
2: pareil comme être dans une salle, quoi qu'il y en ait. c'est vraiment drôle, de tu vas rire ont... tout seul,
5: c'est comme écouter ouais. le bye-bye tout seul, puis tu vas tombé une catastrophe, <rire> ce bye-bye-là. Puis là, si tu l'écoutes avec un beau-frère qui est ricaneux au bout, là. Là, tu fais « ah ben c'était ouais, bon. Ouais. Hein? <rire> est-ce que tu as vu <rire> la différence? Toi ouais? t'as pas ri, mais t'as vu rire quelqu'un, tu ça devait être bon. Ça devait être bon. <rire> mais bon. bon. mais c'est vrai euh,
2: que l'énergie euh, change quelque chose. Ouais. C'est
5: contagieux. Parlant d'humoriste. Ouais. celui-là, est-ce que c'est gratuit? Le euh, Phil Roy et son show en ligne.
2: Ben, là, celui-là, c'est gratuit, contrairement au euh, festival juste pour rire, le Wi-Fi, le Comedy Club. Et justement, parlant d'énergie, la façon que ça fonctionne, si vous allez vous inscrire sur le site, c'est ouvert. En fait, Donc, c'est une salle virtuelle de spectacle qui a lieu les mercredis du mercredi au samedi à 20h. Les week-ends, c'est à 21h30. C'est animé par Phil Roy. Il y a d'autres artistes également, d'autres humoristes qui vont prendre le relais parce que pauvre petit poutre, là, il va pas faire, euh, à manier cette soirée semaine l'humour à... Euh, T'as fait le tour. Là. On va lui laisser une petite pause de temps en temps. Et euh, les gens sont Lorsqu'on arrive dans cette salle-là, on a le choix d'allumer ou d'éteindre notre écran. Donc, Phil-Roy peut te voir, Vincent, si toi tu décides d'allumer la caméra ou tu peux rester incognito dans ton salon puis Phil-Roy ne voit pas en fait si tu okay. es là. Donc là, c'est assez particulier et je lui ai demandé comment tu vis ça de ne pas être dans une salle avec cette dite chaleur humaine-là d'avoir. Mais il voit le certaines faces quand jeu? même. Ben, si toi tu décides qu'il te voit, tu allumes ta caméra puis il peut voir les 150 personnes une soirée si euh, sur 150, il y en a une centaine qui sont timides. Ben, il va faire son spectacle devant 50 personnes donc là je lui ai demandé comment tu files ça ben,
9: c'est vraiment weird mais on dirait que c'est weird pour tout le monde je pense que tout le monde vit bien là-dedans et on dirait que c'est comme si deux négatifs amènent un positif ça donne de quoi être vraiment beau c'est vraiment unique il n'y a pas un spectacle qui a été pareil parce que nous, on peut voir les autres. Fait on les entend rire, puis on les voit. toutes les gens les gens ont la possibilité d'ouvrir ou d'éteindre leur caméra. Donc, il y a des il y a un soir, il y avait une famille au complet qui était comme couché dans un grand lit, puis était comme, mais c'est quoi, quoi le lit familial dans lequel vous écoutez un spectacle du mot? Il y a des gens qui disent avec ça. Il y en a un, le couple, a leur, leur linge. Mais écoute, d'après moi, il peut avoir 200 enfants. D'après moi, les autres, ils ont un service de puanderie. Ça se peut pas avoir du linge de mais Pendant une heure, ils n'ont pas cessé de plier du linge, je veux en croire. Là, ma mère est... On s'est juste mis à rire avec ces gens-là. Ça ce fait que ça ponctue les numéros d'humour et ça rend chaque soirée unique.
2: Mais tu sais, c'est spécial, là, Mario. C'est comme ça tous les soirs quand tu as LCN. Tu voyais exemple, 150 foyers parce que les gens font pendant qu'ils t'écoutent. Tu sais, c'est vraiment une incursion dans la vie privée des gens. Donc c'est ça qu'il dit, c'est spécial, c'est weird, mais en même temps c'est beau. Et là, je lui ai demandé lui euh, ce qui allait le marquer de la COVID 19 et ce qu'il a appris sur lui en tant qu'artiste. La
9: créativité, la débrouillardise des gens, moi me fascine énormément, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, tu sais, tu vas dans… La rue, juste, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que j'habite j'habite plus dans une ville. J'ai l'impression que j'habite dans une communauté où mm -hmm. les gens s'envoient la main, disent de ne pas lâcher. Puis on est là, tout le monde entend. Pis moi, en qu'il y, y a un sentiment de, de communion que je trouve vraiment hot. Et après, c'est plus au niveau personnel pour moi. Je avoir appris que pour moi, le travail d'équipe, c'est méga important. Ensemble, on est capable de créer des affaires. Pour de vrai, ça a juste renforcé l'idée que ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est communiquer avec les gens. C'est drôle parce que j'ai tellement souvent dit que l'humour, ce pas ma passion. Ma passion, c'était le snowboard, pis non, non, non. mais c'est qu'en faisant vraiment un point, quand tu m'enlèves le pouvoir de pouvoir communiquer avec les gens, ça me rend triste là, à un point. Là.
2: Ouais. C'est ça que plusieurs humoristes, Guillaume Pino aussi, qui a écrit aujourd'hui sur Facebook, disant qu'au début, c'était entre guillemets, là, OK, c'est bien drôle la COVID, là, on en parle, mais là, ça devient vraiment problématique et plusieurs artistes se posent la question, c'est quand je vais remonter sur scène. Ben c'est ça, je l'ai dit. Tout ce que
4: Phil dit, c'est tout vrai et c'est tout bon. Euh, le sens de la communauté, la débrouillardise, c'est fou là, ce que les, les artistes, les humoristes, là, tout ce qu'ils ont fait comme nouvelle forme. Mais pour en connaître un certain nombre, j'en entends quand même qui disent Ouais, mais tout ça rapporte euh, soirée. Hein? Entre rien et des pinottes, là. Il y en a quand même qui vont venir stresser. Tu te dis Écoute, si on peut pas remettre du monde dans une salle d'ici un an, là. On... on vit de quoi, là? On, on paye l'épicerie avec quoi, là?
2: Bien, absolument. Là, pour ceux qui vont faire un spectacle pour juste pour rire, oui, ils vont avoir un cachet, mais tu sais, Philroy, là, c'est gratuit. Donc, pour nous, en tant que consommateurs, c'est intéressant ah, C'est d'avoir. Cool,
4: on il peut se dire, on s'attache à lui, puis quand il va refaire un spectacle. Mais maintenant qu'il refait un spectacle, ça va fin 2021,
2: là. Hey, oui, on, on, on est mais rendu qui... loin, là.
4: Oui, c'est ça. Qui, qui peut vivre des aussi longues périodes avec euh, aucun
2: revenu? Non, donc, exactement. Donc, euh, c'est assez difficile pour les artistes.
8: Occupation familiale
2: Avec Anaïs guertin lacroix Et c'est une occupation familiale Avec quelqu'un de connu Avec quelqu'un qu'on connaît on se déplace à Valleyfield C'est
8: Master Bougarici Je suis papa de trois merveilleux enfants ben,
2: Mon plus jeune a 13 ans,
8: ma fille a 11 ans Et mon plus jeune a 9 ans, Il va avoir 10 ans
2: donc, il master. est à la ma master qui est à la est maison bah, avec... les. Mais, écoute, euh, je pense que tu l'as pas vu venir là, ce qu'il fait, lui, tout d'abord. On voit à quel point des activités simples et même banales peuvent devenir vraiment un, un événement. Et il, va, euh, il sera plus coquet, je te dirais, dans les prochaines semaines et prochains mois en raison de sa fille.
8: C'est juste que tout ce que je fais, j'essaie de le rendre magique. Fait que tu sais, on n'a plus du popcorn dans le Redenbacker, On se jette des grains, puis on passe ça dans des méga chaudrons et on se fait des batchs ridicules. Ma fille, souvent, euh, elle fait ses ondes. Toutes ces affaires-là... La fille, elle aime bien ça. Fait que quand je m'intéresse à ça, c'est le fun. Que, là, depuis un bout, de on exagère. Là. Elle, je la laisse me maquiller. Puis, euh, elle a 11 ans. Fait elle connaît un peu ça. C'est super le fun. J'y ai fait ses ongles.
2: Il a fait les ongles. Il est avec sa fille. Mais cette fille, il a taillé est... la barbe. <rire> <rire> il a fait oui. une bête de moustache. Il est ça. parfait. <rire> <Ouais>. <rire> Propre, 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 de sa personne. Non, mais c'est vrai parce que les, les pères qui sont à la maison avec les enfants, il faut que tu, tu joues avec ta fille au même titre que tu vas jouer avec tes garçons. Et si ta fille, avait se faire jouer dans les cheveux, ben, t'as pas le choix. T'en as -tu sûrement déjà fait? Toi, des lulus, Mario, des trucs comme non. ça? Non. T'as jamais fait de pédicure ou de manicure? Non. Tu t'es jamais fait maquiller?
5: Je pense pas, non. <rire> Mario? Tu jouais au petit salon de
1: thé, là, genre? Ouais, ça euh, oui,
4: ça oui. oui. Ça, ça oui. oui, la cuisine, le salon de thé. Euh, Juliette, tu savais une laveuse.
1: Ah oui, une petite oh, laveuse. Euh, Fisher Price.
2: Ouais, tu des petites affaires Fisher Price, Fait que tu faisais le lavage la la avec ta fille. Ouais, ben ouais. c'est ça. Le semblant de lavage <rire> du linge. Et là,
5: ce que Marie-Claude disait, ben, c'est ça, tu le fais avec ta famille, tu, tu le fais pas, pas avec moi. Ou... Non, non jamais, jamais dit ça.
2: J'adore jamais, ah, jamais ça. ça. Ah, ça. Et, euh, on parlait aussi de l'éducation. Donc, lui, le sport est super important. C'est une belle façon d'éduquer. Et euh, par moment on a envie justement d'inclure euh, à notre enfant, de leur expliquer un peu plus comment ça se passe dans la vie. Et par moment on a moins le temps parce qu'on est occupé, on travaille. Et là, vous avez le temps de parler à vos enfants. Je vous explique pourquoi on écoute euh, Master?
8: On fait, on fait bien du sport, puis dans l'entrée, on a un panier de basketball, c'est quelque chose que, qui est le fun parce que les trois enfants adorent ça. Puis moi aussi, fait on joue beaucoup plus qu'on joue à l'habitude. Puis on joue à des jeux, fait que à travers les points, à travers les games qu'on fait, ben je fais des combats de table, j'envoie en, des herbes, il faut qu'ils m'envoient des verbes, Puis même s'ils trouvent ça fatiguant, bien on le fait en riant.
9: J'ai beaucoup, beaucoup,
8: beaucoup parlé du gaspillage, le lait. Chez vous, le lait, moi j'ai trois enfants, ils avant moi, puis ils prennent des céréales. C'est des vendus de céréales ils gaspillent du lait à tous les jours. Puis je leur ai tout le temps. Mais là, je leur ai dit que j'allais à l'épicerie une fois semaine. Je n'irais pas une autre fois. Parce que si leur lait, il en, main, en particulier,
2: ils apprennent à gérer leur bol de céréales. Ils apprennent à gérer leur bol de céréales. Gérer, on si inculque voulait. des valeurs. Non, mais c'est ça. On a le temps de s'asseoir avec nos enfants et vraiment de leur expliquer des choses qu'on trouve super importantes et qui, par moment, on va laisser faire parce qu'on a le train-train quotidien, mais trop boulot, de dos. Donc là, je trouvais ça vraiment intéressant.
5: On peut dire Master est en, et en Instagram live aussi le Tous soir. Tous les soirs. Tous les, les soirs, à, à 9h. Ouais, Alors, ceux qui ça. ont besoin d'un divertissement particulier, là, Master offre ça. On, on, on a, ça, a ça. hâte de fidélose. le retrouver avec Master,
4: Merci Anaïs et Vincent. Une nouvelle de dernière heure, il y a un médecin, un premier médecin spécialiste au moins qui a répondu à l'appel de François Legault.
5: Oui, et c'est... C'est son euh... patron là, qui écrit ça sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est guetta Barrette, euh, qui, qui, bon, qui est député libéral, mais aussi radiologiste euh, de formation, et guetta Barrette euh, accepte l'offre. Là. Alors là, il... De... j'ai vu Pierre Arcan sur Twitter qui dit « Mon collègue guetta Barrette euh, répond à l'offre et prêt à aller dans les CHSLD. » On a confirmé que Gaétan Barrette est prêt à y aller. Où euh, et quand, ben ça, ça reste à voir, mais euh, il, est, il, est, il est prêt à y aller au besoin. Si Guétan Barrette va donner à
4: manger euh, des, des aînés, ben, vraiment, les caméras, les photographes vont vouloir.
5: <rire> Ils vont être là, ça c'est
4: sûr. Euh, on va aller à la pause euh, dans un instant. Euh, entrevue, il y a Québec solidaire qui a fait des propositions euh, pour aider, essayer d'aider à amener du personnel dans les CH, des CHSLD. On parle à la députée Catherine Dorion.
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
7: La politique
2: autrement dit.
4: Alors, pénurie de personnel dans les CHSLD. On s'entretient avec la députée de Tachereau, porte-parole de Québec solidaire pour les années. Catherine Dorion, bonjour. Allô. Euh, vous avez, entre autres, euh, soumis l'idée qu'on puisse faire des, des formations éclairs pour des gens qui, qui ne viennent pas de ce domaine-là, mais qui voudraient aider.
10: Oui, c'est ça. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées, mais qui aurait envie, pour des salaires qui, des fois, sont en bas de 19$ de l'heure, euh, d'aller faire cette job-là quand même dangereuse en ce moment. Il y a, il y a des personnes qui sont aux soins intensifs en ce moment qui étaient préposées. Tu sais. Il n'y a pas eu des, 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 de la sécurité super adéquate pour eux autres. fait que très, très difficile d'amener du monde. Là, l'idée, ça serait de dire, écoutez, on va faire des formations éclairs on va vous payer pendant ces formations-là, puis évidemment, il faudrait que la, ça soit plus intéressant du point de vue du salaire pour euh, attirer les gens.
4: Mais le salaire, on a déjà fait des sauts quand même, euh, 4 pièces bon, vous allez me dire, c'est encore limité, mais 4 pièces de l'heure, il y a quand même eu des gestes là, dans les dernières semaines, peut-être trop tard, vous me direz, là mais...
10: Ben, c'est pas juste trop tard, c'est que, tu sais, euh, vous, vous connaissez l'économie, euh, si tu mets 4 pièces de plus, puis qu'il y a personne qui bouge, ça veut dire que non seulement 4 piastres de moins avant dans le privé, c'était ridicule, mais que le 4 piastres, il suffit pas. Ouais. C'est des jobs...
4: Ça c'est est, c est, il est arrivé sens. tard. Il est arrivé en plein, en plein cœur d'une crise. C'était ouais. peut-être pas le moment de recruter. Il aurait peut-être fallu que ce soit fait de l'année passée pour pouvoir faire le plein peut-être de quelques employés de plus. Là.
10: Alors, ça fait 15 ans qu'il essaie ouais. de ce fond. Hein. Faut pas ouais. l'oublier.
4: Euh... La formation est claire, parce que je voyais la, la, la formation qui est proposée à l'heure actuelle. D'ailleurs, les gens, à l'heure actuelle, quand on recrutait au cours des dernières semaines, on payait les gens là, pour étudier pour devenir préposés, mais c'était une trentaine de semaines, si je ne me trompe pas. En combien de temps, pour vous, dans une situation d'urgence, on pourrait préparer quelqu'un à avoir l'essentiel pour pouvoir intervenir?
10: Euh, ça peut prendre très, très peu de temps. Seul euh, Zanetti, mon collègue qui s'occupe de la santé à QS, disait « Moi, j'ai déjà fait une formation de deux semaines. J'ai été euh, préposée. J'ai commencé à travailler sur le plancher. » Il y a des choses de base qui peuvent s'apprendre très, très vite. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre en travaillant. Puis, euh, il y a, il y a, mais il faut que la, la formation soit continue. Ça fait que Ça dépend là c'est parce qu'on est en urgence fait que dès qu'on pense que quelqu'un est correct pour y aller il faudrait être capable de l'envoyer nous autres on proposait une formation éclair de deux semaines euh, peut-être que les préposés sur le terrain les gens qui mmh. travaillent seraient capables de nous dire ben check moi après quatre jours je suis tellement en manque de personnel je vais t'en prendre une coupe et s'ils savent le minimum on va, on va les prendre
4: vous avez pensé quoi de l'appel de M. Legault au médecin
10: ben c'est une bonne idée l'appel quand il dit euh, allez-y puis euh, venez nous aider dans les CHSLD
4: oui, ce que vous que les médecins vont y aller? En fait, Est-ce qu'ils devraient y aller? Vous recommandez quoi vos médecins spécialistes? Parce Bien que oui. ce matin en entrevue là, il semble que Mme Franqueur euh, disait oui pour certaines tâches pas pour certaines autres. Là, cet après-midi euh, elle finit par dire oui on sera là oh,
10: Oui, je pense qu'il n'y a personne qui veut avoir l'air de rechigner parce qu'en ce moment c'est même les gens qui font de l'entretien ménager sont, sont sous-staffés, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ne sont, sont pas assez. Hein. Fait Il y a des infirmières en ce moment qui étudient au doctorat qui sont venues prêter main-forte le CHSLD qui font de la désinfection à longueur de journée. Fait que là, je pense qu'il ne faut plus se demander c'est quoi qu'il y a à faire. Si tu as le moindre une expertise, puis tant mieux si tu es polyvalent. tu es capable d'être un médecin, de faire des choses d'infirmière, puis de faire des choses de préposé à l'entretien. Si tu es capable de tout faire ça, tu es parfait pour la job. Parce qu'en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est du monde qui sont capables d'aller remplir tous les trous, puis euh, plus tu es, es polyvalent, mieux c'est. Mais encore une fois, le problème, c'est des milliers de personnes qui manquaient avant la crise. Un CHSLD, il y, y a une infirmière qui m'a écrit une lettre. En ce moment, il manque la moitié du personnel dans un CHSLD. Imaginez-vous, on serait supposé doubler ou mettre une fois et demie le nombre de personnes en période de crise par rapport à celui en pas période de crise. Puis là, on se retrouve avec la moitié du personnel en temps normal parce que euh, on était tellement fragile. T'sais. Puis ça fait des années que les, les, les demandes se font, qui disent ça va péter dans les CHSLD, ça va péter. Il n'y a aucune nouvelle dans ce qui est en train d'arriver. C'est ça le drame. C'est ça la pire tragédie.
4: Vous avez, au cours des derniers jours, euh, critiqué euh, la présence dans les médias de, de Gaétan Barrett. Vous savez qu'il y a quelques minutes, euh, il vient d'annoncer qu'il répondait à l'appel de François Legault qui est prêt à aller dans les CHSLD. Est-ce que ça vous réconcilie avec lui?
10: <rire> ben, il a toujours aimé ça faire des moves populaires. Il euh, faut lui donner que c'est un bon communicateur et qu'il a l'affaire pour avoir l'air smart euh, dans les Je pense qu'il est sincère aussi. Il voit bien la, la réforme Barrette. Là, euh, aller, aller par là du monde sur le plancher, là c'est une vraie arme là. Les gens en ont contre cette réforme-là, comme ça se peut pas. Ils étaient déjà au bout du rouleau avant que la réforme soit faite, puis là, ça leur a tout enlevé. Pis ça, ça, ça a extrêmement fragilisé notre système de santé. Fait que je ne veux pas détourner le sujet, parce qu'en ce moment, il faut qu'on soit tous unis, tous ensemble, puis tant mieux si Dr Barrette va donner du temps, puis on donne tout du temps, puis on fait tout ce qu'on peut. Ceci dit, il porte clairement une part de responsabilité dans ce qui est en train d'arriver, puis il faudrait pas l'oublier, on lui donne bien du temps d'antenne puis il est bien smart, puis moi-même je le trouve drôle puis je le trouve smart, puis il est un bon vivant quand je le vois à l'Assemblée nationale mais il ne faut pas oublier, c'est sérieux là. la réforme Barrette, c'est sérieux ce qui est arrivé puis on l'a entendu en masse puis vous les médias, vous avez, vous avez relayé euh, ce qui se passait sur le terrain suite à, suite à cette réforme-là puis j'espère que les Québécois ne vont pas l'oublier parce que, comment là, c'est dramatique
4: Catherine Dorion, merci d'avoir été là Merci. Au revoir Député de Tachereau, porte-parole de Québec solidaire pour les aînés On va à une pause Dans un instant Gilles Barry nous parle de nos aînés Et de ce modèle des CHSLD yeah!
3: Yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
2: Studio à commercial Cube.radio
7: Appelez
3: ou textez. 187-Cube Radio.
7: 1877-827-2346.
4: Alors, c'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Et tu t'interroges aujourd'hui plus largement là, dans cette crise que vivent nos CHSLD sur, sur le modèle, sur la façon dont notre société s'occupe de ses aînés?
3: Bien, c'est l'échec d'un modèle, Mario. C'est assez clair. On a entendu euh, toutes sortes de choses euh, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Manque de ressources, manque d'argent, manque d'équipement. Sans euh, pour pourrainer la solution, c'est d'avoir des lits conventionnés, publics, privés. Le fameux « oui, mais je vais vous aider, mais à la fin de la journée, arrangez-vous avec vos troubles ». Puis aujourd'hui, je pense c'est une des journées politiques les plus pathétiques que j'ai vues dans ma vie, euh, Mario. J'ai regardé la conférence de presse du premier ministre et j'ai trouvé ça, ça m'a bouleversé de voir que le premier ministre est obligé d'implorer les corporations de médecins...
4: De supplier.
3: Pour de supplier, Mario. Supplier le cœur, la main sur le cœur, interpellant l'humanité de l'être humain, de nos compatriotes, les sachants, pour venir aider les plus malpris et les plus vulnérables, Mario. Alors... Euh, les CHSLD, nos centres d'accueil ont été bâtis un peu comme on a bâti les polyvalentes en début des années 70, et je pense qu'on doit... J'espère qu'on fera un constat après la, la crise, qu'on pourra faire les analyses qui s'imposeront, mais je pense que c'est l'échec d'un peuple vis-à-vis -vis nos bâtisseurs, nos pionniers, nos volontaires, nos personnes âgées. Les gens qu'on n'entend jamais, Mario, c'est un peu comme les jeunes à la DPJ. Hein. Ces gens-là n'ont jamais la voix, n'ont jamais la, la voix au chapitre. Alors, c'est notre échec. On a parqué nos vieux dans des maisons de la mort et des gens vulnérables qu'on a bien cachés, Mario, et tu l'as bien démonté dans une de tes émissions, derrière les super organigrammes du ministère de la Santé, mais surtout ceux des Sius et des CISSS.
4: On les trouve même Alors, pas. Tu sais, dans l'organigramme, ça fait 30 ans que tu suis dans les affaires publiques, des affaires gouvernementales. Là. Tu mets l'organigramme du ministère de la Santé. Puis Je suis même pas capable de te trouver exactement où sont les CHSLD, où est-ce qu'ils sont raccrochés là-dedans.
3: Il, il faudrait que tu ailles plus loin et puis, puis mettre de l'avant aussi l'organigramme des SUS dans les régions. Alors, c'est des bureaucraties soviétiques avec des technocrates hein, qui, ont la, qui ont le discours, qui ils sont figés dans dans leur monde, dans leur caverne de privilèges, plus efficace pour sermonner le peuple que de gérer des crises, où personne n'est responsable de rien. Mais c'est surtout ça. Il fallait que Il tu dises cette phrase-là.
4: C'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'imputabilité par accident. Ces pyramides bureaucratiques sont construites pour que, s'il arrive quelque chose, jamais personne ne sera responsable de rien. C'est pas accidentel que personne n'est responsable de rien. C'est construit avec des structures, pis des modèles où t'évites d'avoir là un bâtiment, un directeur, tu comprends? Un centre, un directeur. Non, ça, ça c'est ce que t'évites. Parce que si t'as un centre, un directeur, mais ben là, si ça marche pas dans le centre, tu vas blâmer qui? Le directeur. Ça, ben, C'est bien trop simple. Là. Faut jamais que tu faut bien... jamais que tu mettes ça de même. Là. Tu comprends-tu?
3: Non, non. Dans l'organisation de ce... de, de ce... Gros poste de dépenses de la société, parce que 50% de nos impôts vont santé et services sociaux. C'est au-delà de 40 milliards par année, donc 14 milliards vont aux médecins. Euh, justement, faut pas que ça soit simple. Alors, c'est des grosses structures, des SIUS, entre autres, beaucoup de fonds, -fonds des PDG des SIUS le pays là entre 300 000 et 400 000 par année, là, plus que le premier ministre deux fois, puis ah plus que le sous-ministre de la santé là. Hein? T'es sérieux Je savais même Moi, pas ça. Alors, le, le, le directeur
4: général, le PDG d'un Sius, est payé plus que le premier ministre
3: ah ben oui puis il y en a plusieurs Mario c'est des technostructures de notre système de santé avec un technolangage puis moi qui connais François Legault depuis des lunes, à force de fréquenter ces gens-là dans des séances de briefing à tous les jours, il finit par poigner le vieux travers dans les appellations alors euh, donc beaucoup de fonctionnaires qui ne jouent jamais leur peau, Mario, mais ils jouent toujours la peau des autres. Alors, ce ne sont pas des opérateurs. Le drame que je vois aujourd'hui, Mario, c'est qu'on ne peut pas se fier sur ces machines-là pour régler les problèmes. Ils sont incapables. Ils sont incapables en temps de paix, encore moins en temps de crise, Mario. Alors, ça, c'est dramatique. Alors, Et ces gens-là ne paieront jamais, malheureusement, de leurs conséquences, de leurs décisions. Alors, il y a une absence d'humanité dans tout ça, mais ce qu'on peut voir, Mario, comment on a, on s'est laissé entraîner et jusqu'où une société peut aller dans ses affaires complètement capotées.
4: Hein? Oui, parce que là, on blâme la bureaucratie et le gouvernement, mais, mais c'est aussi la réponse d'une société est pas... qui qui ne veut pas des c'est ses vieux. C'est aussi ça, là.
3: Ben, c'est ça. Moi, Mario, ça fait quand même 30 ans que je suis de près ou de loin en santé, là. J'ai été DG d'un établissement pour alcooliques toxicomanes pendant des années qui existe encore aujourd'hui. J'ai été ministre responsable des services sociaux et de la protection de la jeunesse. Puis Depuis dix ans, je suis président d'un OSBL qui est consacré aux alcooliques toxicomanes. Donc, c'est un secteur que je connais un petit peu. Mais je sais une chose, quand j'ai été ministre, 90% de mes problèmes que j'avais dans mon assiette à tous les jours, ils venaient des régies régionales qui sont devenus des aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'il y a eu trois erreurs dans cette crise, Mario. La première, c'est qu'on on, on a donné un mauvais briefing au premier ministre sur les équipements. On s'en allait à la guerre, ça nous prenait des fusils, on y a donné des réponses, fin décembre, début janvier, semaine après semaine en disant, do « Dormez sur vos deux oreilles, on aurait de l'équipement. » T'as entendu Alors que pendant, pendant
4: ce temps-là... Euh T'as entendu que pendant ce temps-là, Jason Kenney faisait le plein d'équipements, achetait l'équipement. Ouais, quand il n'était pas trop rare encore, là, quand la planète n'était pas encore en mode achat compulsif d'équipement, euh, l'Alberta a fait le plein. Ils viennent de nous en donner. Là.
3: Alors, on le remercie. J'ai vu son entrevue avec toi hier, très sympathique. Merci, M. le Premier ministre de l'Alberta. Euh, alors, l'autre chose, tu peux pas aller demander à tes soignants d'aller à la guerre sans fusil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé des désertions? Deuxième erreur, les gens ont sous-estimé la peur qui confrontait les soignants, le monde, Mario. Tu en as parlé euh, la semaine passée, c'est majeur. Les gens reviraient de bord. Les gens disaient, oui, oui, on va envoyer des renforts, tout ça, mais un an avant de rentrer, au travail, les gens reviraient de bord. Puis là, les témoignages de gens là-dessus, c'est clair, net comme bonjour, équipements, puis insécure, très insécure. Renversé par l'ampleur de la crise, les gens ne voulaient pas aller au boulot, puis tu penses qu'il faut, dans un certain sens, avoir une compréhension par rapport à ça. Mais tout ça, Mario, tout ça, Mario, nous amène à, 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 à voir qu'on s'est trompé, on a bâti des super structures pour trouver des solutions qui, quelquefois, pouvaient s'avérer très, très simples. Et je pense que là-dedans, c'est les valeurs humaines, c'est l'échec de notre humanité, l'échec dans le fond, de d'un de, modèle puis d'une d'une approche vis-à-vis -vis des, des gens qui, qui nous ont précédés, des aînés, puis c'est la victoire un peu du déshonneur, de l'abdication de notre société. Hein. Moi, Mario, je suis renversé de voir des corporations qui, pendant trois semaines, négocient encore une petite convention collective de trois semaines pour être sûr qu'ils vont être payés, alors qu'il y a eu un grand buffet national dans les dernières années au Québec avec un entrée de saumon, un gros steak frites, puis un gros Saint-Honoré comme dessert, puis les vieux, puis les jeunes de la DPJ ont ramassé les miettes autour de la table. C'est ça qui est arrivé, Mario.
4: Ouais. Puis là, ben, pour, pour aller On aider dans pour la crise, il fallait ouais. renégocier, mais là, ben, euh, ben moi,
3: moi, moi, là moi, les médecins moi doivent
4: répondre aussi. à l'appel du premier ministre, là. Hein?
3: Ben, ils doivent répondre, puis ils devraient y aller bénévolement, tant qu'à moi, là, garde, vous vraiment payé. Il y a une crise. C'est grave, Mario. Alors, il y a plein de Québécois généreux qui ont levé le main, mais le problème, c'est la structure des Sius est incapable, incapable de répondre à ça, puis d'être capable de les aligner là où il y a des besoins.
4: Ben, on va surveiller comment tout ça se développe. Euh, point de vue très clair. Merci beaucoup, Gilles. <rire> Merci. Salut. Bonne fin donc Vincent, il nous reste deux minutes pour faire un peu le résumé de cette journée. Oui, L'appel de François Legault aux médecins, ça va être la nouvelle du jour.
5: Absolument. Hein? Rappelez donc cet appel d'aller aider en CHSLD, mais pour des tra du travail d'infirmière, donc même si c'est sur-spécialisé, c'est le besoin qu'on a présentement. Rappelez que Diane Franqueur, à LCN et sur les réseaux sociaux, là, a confirmé qu'elle répondait présente là, et qu'elle dit « Prenez une caméra et suivez-moi demain, là, parce que elle, elle y sera pour aider. » Si l'urgence c'est d'aller nourrir et hydrater des personnes, c'est sûr qu'on va être là. Dites-nous où, dites-nous quand, dites-nous combien. Alors on verra l'effet, s'il y aura effectivement un intérêt chez les médecins spécialistes pour aller aider. Alors que le bilan canadien atteint les 1000 morts maintenant de décès, cest dire que c'est presque la moitié au Québec. Hein? 487 décès au Québec, on en a ajouté 52 aujourd'hui. Dans les annulations euh, ouais, nouvelles. Annulation, on Il est, est, y en a pas tellement encore dans le mois de septembre, c'était surtout jusqu'au mois d'août. Absolument. Et là, c'est le Festival Western de Saint-Titre euh, qui était prévu effectivement en euh, en septembre et qui est remis donc à l'an prochain. Fait, on annule l'édition, la 53e édition, ce sera en 2021, alors que si tu prends le Tour de France, on l'a repoussé fin août. Mais euh, fin août, ça va comme. C'est quand même encore une zone très risquée. Et euh, les marchés boursiers se terminent leur journée en baisse à peu près 2 TSX Dow Jones à la suite d'une série de mauvaises nouvelles économiques et de données, entre autres, le, la consommation du pétrole au mois d'avril qui devrait atteindre la demande de 1995, il y a 25 ans. Alors, ça ébranle encore les marchés. Quoique ce pas des baisses dramatiques encore aujourd'hui. Merci,
4: Vincent. Merci à vous d'avoir été là, comme chaque jour, dans la couverture spéciale de cette crise. Dans un instant, on se joint à 16h à LCN. Paul Larocque et son équipe, et j'y serai. Et pour ici, Cube, on vous dit à demain.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.